0: Ich möchte aber mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ich habe vor vielen Jahren mal bei einem von dem, meinem Fahrrädern, meiner älteres, eine Satteltasche dran gemacht und das hat mich immer genervt, die in der Stadt mit sich rumzuschleppen und so habe ich denn so ein Vorhängeschloss drum gemacht und jahrelang war das Ding da dran und jetzt musste das Fahrrad zur Reparatur und dann wollte ich... Natürlich diese Tasche abmachen, weil ich wusste, das Hinterrad muss ausgebaut werden, die stört. Und Volker wird nicht begeistert sein, wenn ich das Ding da dran habe. Und dann habe ich einen Schlüssel gesucht. So einen Schein. Gesucht hier alles, alles was mir einfiel. Ich habe ihn nicht gefunden dann habe ich das Fahrrad, weil ich los musste, einfach so, wie es war, hab gesagt, Volker, schneid das Ding auf, mach, was du willst. Ich habe den Schlüssel nicht mehr. Ich habe manchmal so das Empfinden, uns geht es im Leben auch so. Wir haben da Dinge, die sind zu, die sind verschlossen und wir suchen den Schlüssel verzweifelt und wir finden ihn nicht. Und wir verzweifeln, weil wir das nicht unter die Füße kriegen. Ja, ich meine diese innerlichen Dinge, diese nicht guten Angewohnheiten, diese sündigen Dinge, die wir eigentlich nicht mehr leben wollen. Und wir versuchen verzweifelt, den Schlüssel zu finden, dass wir davon loskommen, und den scheint es nicht zu geben. Und dann beten wir und lesen die Bibel und finden ihn auch nicht. Und dann kommt die Gemeindeleitung und sagt, ja, jetzt machen wir so ein tolles Programm, Keys to Freedom, ja Schlüssel zur Freiheit. Und du denkst vielleicht, ja, ja, tolle Programme. Letztes Jahr war es Wachstum und jetzt Schlüssel. Ihr Lieben, ich möchte euch trotzdem ermutigen. Trotzdem, wenn du vielleicht jetzt denkst, muss das sein? Ich möchte dich umwerben, dass du Teil dieses Prozesses wirst, weil ich glaube, dass Gott uns für diese Zeit etwas anvertraut hat. Dass er für diese Zeit möchte, dass wir Gemeinsam. Natürlich kannst du es auch alleine machen, aber nach der Predigt wirst du hoffentlich sagen, ich will es gemeinsam machen. Dass wir gemeinsam uns in diesen Prozess hineinbegeben. Und dass wir uns auf die Suche machen nach Schlüsseln, die uns in die Freiheit führen. Und wenn ihr euch meinen Schlüsselbund anschaut, der eine oder andere kennt das. Ja, da sind viele unterschiedliche Schlüssel dran. Alles mögliche, von ganz klein bis groß, bis elektronisch und so weiter. Und genauso wie wir für die unterschiedlichen Schlösser unterschiedliche Schlüssel brauchen. Wir kriegen nun mal nicht jedes Schloss mit dem gleichen Schlüssel auf ist das auch mit diesen Schlüsseln, die wir im Geistlichen brauchen. Und warum? Weil wir unterschiedliche Startbedingungen haben. Wir haben das von Gisela eben gehört, ihre waren nicht so besonders gut. Und sie hat sich auf einen Prozess begeben, so wie ich das von ihr weiß, schon das ganze Leben lang und geht ran, um Veränderung zu erleben. Bei mir ist das auch so, nur meine Startbedingungen waren nicht so schlecht. Hat eigentlich gute Startbedingungen. Ja, mit meiner Familie, alle gläubig. Und doch waren da auch Dinge in meiner Familie, die nicht gut waren. Die über die Grenzen hinweggingen, Wo ich von meinem Vater Dinge mitgenommen habe, wo ich heute weiß, nein, das war nicht in Ordnung. Und doch kann ich sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit. Wir alle haben so unterschiedliche Startbedingungen. Und deswegen glaube ich, dass wir verschiedene Schlüssel brauchen. Und wir werden manche Schlüssel uns in diesem Prozess gemeinsam anschauen. Sie sind unterschiedlich. Und der eine wird vielleicht bei dem einen denken, wozu mache ich das? Das, das ist doch Blödsinn. Und plötzlich beim anderen wird er merken, wow, was ist hier gerade passiert? Was geht hier gerade ab? Die Bibel redet auch über Herausforderungen. Lass uns mal gucken, was Paulus in, zu den Thessalonichern sagt. 1. Thessalonicher 3, 3-4 Und euch dazu davor zu bewahren durch die Schwierigkeiten, die ihr durchmachen musstet. Haben wir? Ah, da sind sie. Ich sehe es nur da nicht. Alles klar euch davor zu bewahren, durch die Schwierigkeiten, die ihr durchmachen musstet, verunsichert zu werden. Aber ihr wusstet natürlich, dass wir vor solche Hindernisse gestellt werden. Schon als wir noch bei euch waren, haben wir euch gewarnt, dass bald Schwierigkeiten kommen würden. Und so geschah es dann auch, wie ihr ja wisst. Paulus sagt es den Thessalonichern, eine frühe Gemeinde, hey, nur dass ihr Bescheid wisst. Ihr werdet Schwierigkeiten kriegen, ihr werdet Herausforderungen haben. Es wird nicht alles nett und freundlich sein. Und ich ermutige euch, geht dadurch, weil ja, das ist Teil auch unseres Christenlebens. Und was er dann später tut, ist, dass er begeistert darüber ist. erfreut freut es zu hören, dass die Christen in Thessalonik festgeblieben sind im Glauben dass sie die Hindernisse und Schwierigkeiten überwältigt haben, dass sie nicht daran kaputt gegangen sind. Im Gegenteil, sie haben sie überwunden. Nicht nur Paulus hat das gesagt, dass wir Herausforderungen haben. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja, Oder anders ausgedrückt, Johannes 16, 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Habt Mut. Das möchte ich uns heute zurufen. Habt Mut. Warum? Weil Christus die Welt überwunden hat. Und er uns zusagt, dass er uns durch alle Schwierigkeiten hindurch begleiten möchte. Er sagt uns nicht, bekehr dich und dann hast du keine Probleme mehr. Alles bestens. Ich habe manchmal das Empfinden, du bekehrst dich und dann fangen die erst richtig an. Und dann denke ich, Gott, was ist denn das für ein komisches Ding? Und dann kommt alles raus, was wir über die vielen Jahre nicht bearbeitet haben. Und Gott hilft uns, mal zu gucken. Ist das irgendwann mal fertig mit diesen Dingen, die da drin sind? Ich befürchte nicht so richtig. Wenn wir dann am Ende sind. Ich habe euch ja immer wieder erzählt, auch aus den Prozessen meines Lebens, ja, vor drei dreieinhalb Jahren, ist ein Prozess bei mir aufgeploppt, eine Angst, wo ich gar nicht ahnte, dass ich die habe. 50 Jahre oder 45 Jahre war die ganz tief unten. Eine Todesangst. Und sie ist plötzlich hochgebrochen. Und ich musste mich der, dieser Angst stellen. Und ich musste mit Gottes Gnade diese Angst zeigen, wo sie hingehört. Nicht in mein Herz, nicht in mein Leben, weil Christus sie überwunden hat. Und das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber ich möchte euch Mut machen, Lasst uns doch diesen Prozess angehen. Wir werden uns sieben verschiedene Schlüssel uns anschauen in diesem Kurs und wir werden sehen, was bedeutet das in der Praxis. Aber heute möchte ich ein bisschen gucken, was, was sind denn eigentlich die Ursachen oder wie, wie können wir daran gehen? Und ich finde, Bilder helfen dafür. Wo, wo können wir denn die Dinge verorten? Und das Bild des Baumes finde ich herausragend gut dafür. Das wird auch in diesem Keys to Freedom Prozess verwendet. Und wir neigen dazu an den faulen Früchten. Ja, das sind so die sichtbaren Dinge. Das sind die Verhaltensweisen. Ja, die Äste. Und das, was denn da rauskommt, wir versuchen immer daran rumzumachen. Ja, da sehen wir, da ist in unserem Leben, ja, in meinem Leben zum Beispiel war in meiner Jugend Jezorn da. Und wir versuchen, verzweifelt diesen, oder ich habe versucht, loszuwerden. Und ganz ehrlich, es wurde ganz sicher nicht besser, sondern immer nur schlimmer. Bis zu dem Punkt, wo meine Geschwister mit mir zusammen gesagt haben, Joachim, so geht das nicht weiter. Da müssen wir ran. Und wir haben es gemeinsam als Kinder damals gemacht, als Jugendliche, und haben geguckt, dass wir nicht nur die faulen Früchte anschauen, sondern den Blick nach unten gerichtet haben. Wo, wo kommen denn faule Früchte her? Ja, faule Früchte kommen nicht daher, dass sie einfach mal so jetzt äh, faul wachsen. Ne? Natürlich, wenn Schädlinge da sind, okay, aber sie haben eine tiefere Ursache. Und sogar Jesus redet ja darüber. Jesus redet über diese faulen Früchte. Und wo auch immer ich diese Bibelstelle habe, irgendwo ist sie. Kommt später. Also, wir schauen mal hin. Wenn wir uns diesen Baum anschauen, haben wir die Äste, die Früchte, dann haben wir den Stamm, ja, Äste und Früchte sind die Verhaltensweisen, dann haben wir den Stamm, das sind so die Überzeugungen, die wir in unserem Leben haben, und dann haben wir die Wurzeln. Und das, was oben ist, das können wir oft nicht verheimlichen. Ja, das sehen die Leute dann doch je näher sie uns kommen, umso mehr kriegen sie mit, was da wirklich an Verhaltensweisen da ist. Und manchmal ist das nicht besonders doll, wenn man denn erkennt, wenn man näher rankommt an einen Menschen, was wirklich da ist. Und dann gibt es noch die, die wir versuchen, verzweifelt im Verborgenen zu halten. Weil sie uns denn doch auch unangenehm sind. Aber wisst ihr, sie sind trotzdem da. Und wir schauen uns mal diese schlechten Verhaltensweisen an, einfach nur mal als Beispiele. Zum Beispiel Zwang mit, sich mit anderen zu vergleichen. Manipulation, Kontrollzwang, Menschenfurcht, Sucht, Aggression, Unsicherheit, Minderwertigkeitsgedanken, Unfähigkeit anderen zu vergeben. Oder auch Unfähigkeit sich selber zu vergeben. Wisst ihr, und all diese Dinge, die Früchte, die, das was an den Ästen ist, wo kriegt das die Kraft her? Die Kraft dafür kommt aus unserer Vorgeschichte, aus unserer Sozialisation, aus dem, welche Lebensumstände wir in unserem Leben hatten, welche Erfahrungen wir gemacht haben, Scheidung der Eltern, Traumata oder was es auch immer ist. Da ziehen sie die Kraft her. Natürlich haben wir auch positive Lebenserfahrungen, Gott sei Dank, die uns dann natürlich auch auf der anderen Seite positive Nahrung geben für diese Früchte und das, das, die, die Äste. Aber wisst ihr, wo kommt das her? Es kommt von ganz tief. Die Wurzeln, sie sind die Ursprünge unseres Verhaltens. Und genau da müssen wir hinschauen. Und was sind das für negative Wurzeln, die wir da anschauen können. Ich hatte schon eine aus meinem Leben genannt Angst oder Scham, Wertlosigkeit, Stolz, Ablehnung, Bitterkeit, Verzweiflung. Und diese Wurzeln sind ganz, ganz tief in unserer Persönlichkeit verankert. Und wenn wir daran wollen, dann müssen wir tatsächlich Richtig hingucken. Das sind nicht die Dinge, die wir oben sehen können. Da, da hilft es nicht, wenn wir die Äste abschneiden. Da können wir sogar den ganzen Baum abschneiden. Das hilft uns nicht weiter. Sondern wir müssen gucken, was es in dem, was wir erlebt haben, tief verwurzelt. Zum Beispiel, welche Lügen glauben wir, die dem Wort Gottes widersprechen. Und immer wenn man hinschaut, wenn man vom Heiligen Geist sich das zeigen lässt, dann wird offenbar, was eigentlich da ist. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wie machen wir das? Wie funktioniert's? Aber jetzt habe ich die Bibelstelle. Jetzt kommt die erst nochmal. Matthäus 7,17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter, guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Wisst ihr, wenn die Wurzel nicht gesund ist, dann kannst du dich anstrengen, wie du willst. Dann kannst du verzweifelt versuchen, die Dinge in den Griff zu kriegen. Es wird nicht funktionieren. Aber wenn die Wurzel gesund ist, glaub mir eins. Und dann noch die Nährstoffe, natürlich notwendige Nährstoffe, dann da sind. Was kommt oben raus? Es kann nur gut sein. Ja, das sagt Jesus. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Bild, was uns helfen kann, zu verstehen, wie unser Leben aussieht. Also, was ist die Herausforderung, vor der wir stehen? schlechten Wurzeln entdecken und dann müssen sie weg. Ja, die Lügen zum Beispiel, die wir glauben, die dafür sorgen, dass die Frucht nicht gesund ist, die muss ausgetauscht werden mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Weil wenn wir die Wahrheit des Wortes Gottes über unserem Leben glauben, wisst ihr, was passieren wird? Er wird Gutes oben bei uns sichtbar, bei jedem von uns. Das ist wie ein Automatismus. Und deswegen meine erste Frage, wie werde, werden wir schlechte Wurzeln los? Wie können wir gute Wurzeln bekommen? Und an diesem Punkt habe ich manchmal das Empfinden, da sind wir in einem Kreislauf gefangen. Was meine ich damit? Wenn wir die, gut, die schlechten Wurzeln identifizieren wollen, dann wissen wir als Christen, so einfach ist das nicht. Wir können natürlich zum Psychiater gehen und so weiter, was alles gut sein kann. Aber wir glauben, dass Gott uns innerlich kennt und dass Gott uns helfen möchte, unsere Wurzeln aufzudecken. Also was machen wir? Wenn wir richtig gut drauf sind, wir fangen an, stille Zeit zu machen und zu beten und den Herrn zu bestürmen. Und wir merken irgendwie, so richtig kraftvoll ist das nicht. Und dann merken wir mit der Zeit, das wird auch irgendwie langweilig. Und dann haben wir so einen Kreislauf. Weil die Wurzel, die da ist, das Schlechte, was da ist, hindert es uns oft, mit Gott in eine tiefere Beziehung hineinzukommen. Immer wieder meine Beobachtung, die ich beim Menschen sehe. Und wie kriegen wir das Ding geknackt? Wie kriegen wir diesen Kreislauf, dieses Dilemma aufgeknackt? Dass wir, weil wir schlechte Wurzeln haben, dann irgendwie auch in unserer Beziehung zu Gott gestört sind und das, was wir brauchen, damit wir diese, ja, ihr merkt's. Wie, wie kommen wir daran? Und ich möchte uns das anhand eines Bildes versuchen darzustellen. Und dieses Bild habe ich gestern, als ich auf der Werkstattkonferenz die Abschlussveranstaltung, also ich war, die, war von Donnerstag an war ich da, war sehr stark Werkstattkonferenz in der Friedenskirche, da hat der Johannes Knittel bei der letzten Veranstaltung ein Bild verwendet, was mich tief berührt hat. Und ich werde es jetzt etwas anders versuchen, euch darzustellen. Und schaut mal, diese Tüte, manchmal fühlt es sich an, unser Leben wie diese Tüte. Zerknittert, ohne Leben, nicht mit Luft gefüllt, irgendwie nichts mehr da. Und wir denken, da muss doch um alles in der Welt mal Leben rein. So kann man das Ding ja nicht gebrauchen. Und wir versuchen Folgendes. Ihr merkt, das ist anstrengend, ne? Wir machen dicke Backen. Wir strengen uns an. Wir wollen unser Leben wieder mit Leben füllen und aufpumpen und irgendwie muss das doch funktionieren und dann gucken wir es uns nach einer gewissen Zeit an und denken das war sinnlos, hat nichts gebracht und irgendwann geben wir auf und sagen die anderen können nicht helfen, Gott kann nicht helfen naja, dann lebe ich halt mit meinen schlechten Früchten aber wisst ihr, es gibt vielleicht noch Hoffnung und ich hoffe, dass ihr mit mir am Ende sagt ja, es gibt Hoffnung es könnte vielleicht auch anders aussehen. Und ob das jetzt klappt, das werde ich gleich sehen. Was hat sich verändert? Strömungslehre. Habe ich vor vielen Jahren mal studiert, aber wäre nicht auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und deswegen so cool, dass ich gestern das erleben dürfte. Das bedeutet, wenn wir sel selber versuchen, mit unserem Lungenvolumen das aufzublasen, da kommt ja nur das, was in der Lunge drin ist, da rein. Das ist... Äh, andere hier, Ärzte wissen wo wo ist er? Hier genau, Jens, du weißt, wie viel das ist. Ich weiß es nicht. Aber was passiert, wenn wir Strömungstechnik dazu, die physikalischen Gesetze dazu verwenden, die Massenträgheit? Wenn wir anfangen zu blasen, dann wird die andere Luft von dem, was wir reinblasen, wenn wir Platz dafür lassen, mit hineingezogen. Und ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Das Ding habe ich zusammenkleben müssen, weil ich keinen so einen Schlauch gekriegt habe. Und von daher habe ich gestern Abend gebastelt. Deswegen, der verliert gerade wieder Luft, aber das macht ja nichts. Ihr habt das Bild verstanden. Wenn wir ein bisschen weggehen und mir fiel sofort dieses Bild von Gott ein, als einem Garten Eden. Dem Menschen Atem, ewigen Atem eingeblasen hat. Wenn wir Gott ranlassen und in diesem Punkt möchte ich noch einen weiteren dazu nehmen, mit Menschen gemeinsam nicht nur alleine verzweifelt pusten und blasen und kämpfen, sondern andere dazu nehmen, Mal ein bisschen Abstand nehmen, damit andere uns helfen können. Und der Heilige Geist ist der Hauptschlüssel. Glaubt's mir. Ohne den Heiligen Geist versuch es nicht. Mach bitte nicht mit, wenn du den Heiligen Geist nicht mit involvieren wolltest. Weil das bringt's nicht. Aber wenn wir ein bisschen Abstand nehmen und den Heiligen Geist die Möglichkeit geben, dass er Atem Gottes einblasen darf, in unser Leben, ich verspreche euch, dann wird was draus. Dann wird sich was verändern, dann kommt wieder Leben rein in unser Leben. Und ich glaube, das ist doch das, was wir brauchen, oder? Wir brauchen doch das ewige Leben, hier und jetzt, in unserem Leben. Ich zumindest brauche das. Wenn ihr das nicht braucht, dann müsst ihr auch nicht mitmachen. Aber ich brauche das. Ich brauche das immer wieder. Wisst ihr, und ich habe das schon oft in meinem Leben erlebt, dass ich Hilfe von außen brauchte. Ich habe immer wieder mir Zeiten nehmen müssen. Ja, Da war ich in Strittmatt eine ganze Woche, um mir einfach helfen zu lassen. Nach meiner schweren Zeit 2001, manche wissen davon, bin ich extra nach Österreich gefahren. Und habe mir eine Intensivseelsorge genommen. Den ganzen Vormittag nur der Seelsorger und ich. Nachmittags ab in den Wald und den Herrn bitten, dass er was verändert. Und eine ganze Woche lang, jeden Morgen, jede vier Stunden mein Kram loswerden. Und Gott bitten, dass er mein Herz verändert. Ich brauchte auch Hilfe. Und vielleicht geht es dir auch so dass auch du Hilfe brauchst. Und oft ist es, dass wir Menschen dafür brauchen. Aber ohne den Heiligen Geist brauchst du es trotzdem in der Regel nicht versuchen. Zumindest nicht, wenn du in der Tiefe rangehen willst. Und so möchte ich dich ermutigen. Ich bin der festen Überzeugung. Gott kann etwas verändern. Wenn wir auf ihn zugehen, wenn wir ihn mit ranlassen und wenn wir die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dann kommt wieder Leben rein und dann werden Dinge sich verändern können. Und ich möchte noch auf einen Punkt jetzt eingehen, der mir besonders wichtig ist. Und das ist noch mehr als nur, wie soll ich das sagen, nur so, zu sagen, ja, ich brauche meine tägliche stille Zeit mit Gott, meine Zeit, wo ich bete, Bibel lese oder was auch immer. Und ich möchte jetzt mal über Berufung reden. Jetzt denkt ihr vielleicht, was soll Berufung, was soll denn das jetzt in diesem Kontext? Das ist ganz einfach. Wenn, Leute, wenn ich über Berufung rede, dann sagen die Leute in der Regel, oder manche sagen, ja, da suche ich schon so lange nach, aber ich habe meine Berufung noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie meine Berufung aussieht. Und sie meinen in der Regel damit, dass sie ihre Berufung mit ihren Gaben und Fähigkeiten noch nicht gefunden haben. Dass sie noch nicht entdeckt haben, was das ganz praktisch bedeutet. In welchem Dienst sie dienen können, was sie tun können. Das meinen sie mit ihrer Berufung. Darf ich euch was sagen? Es gibt eine andere Berufung, die musst du nicht suchen. Diese Berufung hat jeder Christ. Ultimativ. Es gibt keinen Christen, der diese Berufung nicht hat. Und diese Berufung wird uns helfen in unserem Prozess. Also wenn du verzweifelt deine Berufung suchst, dann fang mal bitte bei dieser Berufung an. 1. Korinther 1, bis 9 Er, Jesus Christus, wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Hey, das allein ist schon der Knaller. Eine feste Zusage. Ihr werdet ohne Schuld sein. Gott ist treu. Aber es gibt eine Bedingung dafür. Ja, An solchen Sachen sind immer Bedingungen geknüpft. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr Lieben, das ist unsere Berufung. Und wenn wir immer tiefer in diese Berufung hinein wachsen, dann werden all diese Prozesse, die wir alle brauchen, zu der gegebenen Zeit mit ihm und mit der Hilfe von Menschen in unserem Leben vonstatten gehen. Und wir werden erleben, wie immer mehr kaputte, schlechte Wurzeln rauskommen aus unserem Leben und immer mehr wunderbare Früchte, von anderen gesehen werden, mit denen wir anderen Menschen dienen können. Wir haben diese ewige Berufung, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Und ich mag dich ermutigen, das ist für mich heute so wichtig, dieser Prozess, den wir gehen wollen, der wird seine Tiefe und seine Kraft nur entfalten, wenn wir in unsere Berufung hineinwachsen, mit Jesus Christus echte Gemeinschaft zu leben, tiefe Beziehung zu entwickeln. Und wisst ihr, das fällt nicht vom Himmel. Da muss man Zeit für investieren. Da muss man gucken, dass man sich darauf einlässt, dass man immer wieder sich mit der Person trifft, mit dem man Gemeinschaft haben will. Und ich möchte euch umwerben, dass ihr in diesem Prozess euch Zeiten nehmt, wo ihr euch versucht, ein bisschen mehr Zeit zu nehmen als sonst, um Beziehung, um Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Weil da entsteht die Kraft für all das, was wir brauchen. Da kann uns der Heilige Geist Offenbarung geben, was weg muss, was wir an Lügen glauben, damit am Ende was Besseres rauskommt. Lass dich ermutigen, bitte schau, dass du wirklich diese Zeit als etwas ganz Besonderes nimmst. Und ohne dass ich das wusste, als ich das festgemacht habe, ich werde heute Nachmittag auf stille Tage fahren. In den Kloster bis Mittwoch. Und ich nehme das Buch mit, obwohl man mir verboten hat, Bücher mitzunehmen. Aber dieses Buch soll mir Fragen stellen. Und ich will mit meinem Gott mich diesen Fragen stellen. Vielleicht hast du nicht die Zeit, dir drei Tage stille Tage im Kloster zu nehmen. Musst du auch nicht. Aber, aber nimm dir doch ein bisschen Zeit. Versuch doch einfach mal wirklich in diese Beziehung mit diesem lebendigen Gott reinzukommen. Gut, die Zeit ist gut vorangeschritten. Ein Punkt noch, wo ich das Empfinden habe, der ist immer wieder ein Knackepunkt. Das Ganze funktioniert, indem wir die Stimme Gottes hören. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, ganz genau, toll, ich höre sie nicht. Ja, ist das so? Wir gucken mal. Johannes 10, 27. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Eine hammergeniale Zusage. Nein, niemand reißt dich aus der Hand Gottes, wenn du das Schaf von Jesus Christus bist. Ja, diese Bilder nimmt sie und lasst euch davon nicht irritieren. Wir hören seine Stimme. Und wenn du jetzt sagst, ja schön, du vielleicht so. Und ich? Woran, woran mag das vielleicht liegen? Ich gucke nur hin, ohne zu verurteilen. Dieses Wort, was hier als Hören verwendet wird, das hebräische Wort dafür, dahinter steht, Ohrenspitzen zu neigen. Wisst ihr, manchmal sind wir so sehr mit unserem Leben beschäftigt. Unsere Smartphones bestimmen so sehr unser Leben. Die Medien, die Ablenkung, der Fernseher, die Serien, was es auch immer ist dass da kein Platz mehr ist, noch was zu hören. Christine und ich erleben das auch immer wieder. Dann sagt der eine was und der andere hat gerade sein Gerät auf dem Tisch oder wo auch immer, liest. Ich, ja, wenn ich eine Sache mache, mache ich eine Sache. Und dann sagt sie was. Jo! Ah, ja, ja. Ist sie, wenn ich abgelenkt bin, dann ist keine Beziehung möglich. Das funktioniert nicht. Und ich bin relativ sicher. Wir leben in einer Zeit, wo die Ablenkung das größte, aus meiner Perspektive das größte Hindernis für die, das Hören der Stimme Gottes ist. Wenn du sagst, du kannst die Stimme Gottes nicht hören, dann möchte ich dir zusprechen, was die Bibel und was Jesus Christus sagt. Du kannst sie hören. Vielleicht ist es notwendig, mal ein paar Dinge abzuschalten, damit sie durchkommt zu dir. Aber Jesus redet. Es wäre ein komischer Gott, wenn der sagt, du kannst meine Stimme hören und er dann nicht redet, ne? Das ist eine komische, komische Geschichte. Nee, so ist unser Gott nicht. Unser Gott redet. Und er sagt sogar in Psalm 81, höre auf mich, mein Volk, wenn ich dich warne. Wenn du doch auf mich hören würdest, Israel, und da kannst du deinen Namen einsetzen. Ich bin am Ende. Wie redet Gott? Natürlich durch sein Wort, durch andere Menschen, durch viele, viele Dinge. Führe ich nicht weiter aus. Ich möchte uns Mut machen wenn du noch nicht entschieden bist, dabei zu sein bei diesem Prozess Keys to Freedom. Ich hoffe, dass meine Predigt ein bisschen Mut gemacht hat, es vielleicht doch zu tun. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, es gibt noch Plätze. Dort hinten wird wieder Jesse, denke ich, oder ich weiß nicht, wer da ist. Hinten stehen, ich hoffe, es sind noch Bücher da. Wenn keine mehr da sind, Lass deinen Namen auf eine Liste schreiben, die Bücher werden besorgt und dann kann es weitergehen. Jeder kann noch einsteigen. Und wir werden in den nächsten 16 Wochen, werden wir uns mit diesen Themenblöcken auseinandersetzen. Wir haben bewusst für die, die nicht machen, mitmachen wollen, das ist auch völlig okay, wir bauen keinen Druck auf, Fragen immer zu diesem Prozess, die man allein aus der Predigt heraus sich beantworten kann. So kann man auch nur mit den Predigten natürlich mitmachen. Aber ihr habt es schon gemerkt, Gott hat, glaube ich, noch mehr als nur acht Predigten. Und guckt, ob ihr das Empfinden habt, dass ihr mit dabei sein sollt. Vielleicht alleine, besser immer in Gemeinschaft. Ich möchte euch nochmal dieses Ding hier vor Augen führen. Ich möchte nicht so durch die Gegend laufen. Ich möchte mit prall gefülltem Leben, Leben Gottes in mir unterwegs sein. Wenn du das auch willst, es hat einen Grund, warum das Ding so schlaff runterhängt. Es hat einen Grund, wenn unser Leben nicht gefüllt ist. Es hat einen Grund. Dann müssen wir was verändern. Versteht ihr, wenn wir glauben, ohne Veränderung würde sich was verändern. Funktioniert nicht. Okay. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du, dass du unser Herzen berührst. Herr Jesus, ich bette dich von ganzem Herzen, dass, dass wir in dieser Zeit Durchbrüche erleben, dass wir in dieser Zeit erleben dürfen, wie Wurzeln, die krank und ungesund sind. Wie sie aus unserem Leben verschwinden und wie wir hineinbrechen dürfen in ein Leben der Freiheit, was du für uns bereitet hast. Wo wir Wahrheit immer mehr in unserem Leben hineinbekommen. Und Gott, wir brauchen dich so sehr dafür. Ich möchte noch mehr Beziehung mit dir leben, noch tiefere Gemeinschaft mit dir haben. Und ich bitte dich, dass du uns mit dieser Sehnsucht füllst, dass wir genau das ersehnen und dass wir nicht locker lassen. Mehr von dir, mehr in unseren Herzen. Und ich danke dir, dass du für jeden von uns genau das bereitet hast. Dass du am Kreuz gestorben bist, damit wir in diese Beziehung mit dir und dem Vater eintreten dürfen. Dass nicht unsere Sünden uns trennen, sondern du hast den Weg frei gemacht. Dank sei dir dafür. Seid dabei. Amen.